1: Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por las Ries, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Quien les habla y como encargado por la propia Ries para su dirección, Vicente Jara. Y también conmigo y con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos, pues estoy muy bien. Gracias a Dios.
1: Pues como es habitual, pasamos a ver qué tenemos en el sumario del programa de hoy.
0: En el programa de hoy seguiremos hablando de los mormones... Y hoy tratando el tema de la poligamia. con los mormones y con un tema muy polémico, la poligamia.
1: Pues sí, la poligamia, tema muy, muy, muy polémico. Pero alguno me dirá, oye, es que los mormones no son polígamos, eso ya, ya acabó, es algo del pasado, ¿verdad? Bien, vamos a ver, el tema de la poligamia en los mormones, aún hoy en día, es de tal importancia, de tal importancia, que no podemos entender, pienso yo, no podemos comprender a los mormones, incluso los actuales, sin oír lo que voy a contarles en el programa de hoy. Si sí es verdad, sí es verdad que ahora no la practican, la poligamia, al menos la corriente de mormones más conocida, aquellos que llamamos simplemente mormones. Pero aún dicho esto, y diciendo que algunas corrientes o desgajamientos del mormonismo la siguen practicando, y a veces aquí escucharán ustedes en el programa alguna noticia o en nuestros blogs de Inforrías en Internet algunas noticias de mormones polígamos, ciertamente que algunas corrientes la practican, sí hay que entender, y lo vemos viendo, que la poligamia sigue siendo esencial de alguna forma para entender a los mormones.
0: Si te parece Vicente, empezaremos recordando lo que es la poligamia, que según la define la Real Academia Española, es el régimen familiar en el que se permite al varón la pluralidad de cónyuges, de mujeres.
1: Eso es Izaskun, esa es la definición de poligamia. Y vemos que es una descripción neutra, sin matices positivos o negativos, como definición pero es verdad que este término, sin embargo, los mormones no lo usan. Y no lo usan, decir, poligamia, porque está cargado de sentido negativo. La poligamia es mala. Por esto mismo, ellos usan otro término. Los mormones hablan de matrimonio plural. Matrimonio plural. ¿Mm? Es interesante notar que los mormones, al definir el matrimonio... Dirán que el matrimonio es un convenio o contrato legal entre un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, que los convierte en marido y mujer. Así definen los mormones el matrimonio. Además, cuando hablan ellos del matrimonio, dicen también que el matrimonio lo decretó Dios.
0: Esto es lo que dicen los mormones del matrimonio, que es entre un hombre y una mujer, y que es un mandato divino. Entonces, ¿cómo pueden hablar de matrimonio plural, como ellos dicen?
1: Eso es. ¿Cómo pueden hablar entonces de matrimonio plural? Si esto de plural realmente está negando el sustantivo matrimonio, como acabamos de verlo. Bien, algo ocurre para que luego la definición se pluralice, entonces, a varias mujeres. A ver, para apoyar la definición anterior, un hombre con una mujer, los mormones citan, por ejemplo, pasajes de la Biblia y también pasajes del libro de Mormón. Así, por ejemplo, si vamos a la Biblia, los mormones citan, por ejemplo, el Génesis, que dicen el famoso texto conocido de no es bueno que el hombre esté solo. O también aquel texto que dice, el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Textos que ustedes, oyentes, reconocerán perfectamente. O aquellos que hablan de que Jesús enseñó la ley del matrimonio, que tenemos, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas. O los textos matrimoniales de la carta primera a los Corintios, de San Pablo. O la que tenemos, por ejemplo, el texto en primera de Pedro, en la Biblia. Bien, como vemos... Son textos de la Biblia que también usan los mormones para apoyar la definición de matrimonio entre un hombre y una mujer, ¿de acuerdo? Son textos bíblicos, pero que Joseph Smith, el fundador de los mormones, también colocó en diferentes sitios del libro de Mormón. Porque hay que recordar, hay que recordar que el Libro de Mormón en muchas partes coge trozos de la misma Biblia y los coloca en diferentes lugares. Bien, los mormones también usan el Libro de Mormón, aparte de estos textos que ellos recolocan de la Biblia y meten en el Libro de Mormón, citando además otros textos distintos del Libro de Mormón. Por ejemplo, aquel que dice lo siguiente libro de mormón el señor mandó a los hijos de leji casarse con las hijas de ismael otro texto que dice dios creó a adán y a eva para que fueran marido y mujer bien estos dos textos que acabo de leerles son textos del libro de mormón en definitiva son textos que usan los mormones para apoyar la definición de matrimonio entre un hombre y una mujer
0: lo que vemos por ahora, Vicente, es que esta insistencia en el matrimonio hombre-mujer con unicidad, un hombre con una mujer, no es muy coherente en la poligamia de los mormones, eso del matrimonio plural.
1: No es nada coherente, no es nada coherente, porque niega el sentido de matrimonio. Si pones eso de plural, matrimonio plural, realmente ya no es que sea matrimonio plural, es que no es matrimonio Tal y como estamos viendo, ¿Mm? el matrimonio plural lo definen los mormones como... Atención, atención, lo definen los mormones como el matrimonio de un hombre con dos o más esposas vivas. El matrimonio de un hombre con dos o más esposas vivas. A ver, los mormones dicen que es legítimo que el hombre tenga una sola esposa a menos que el Señor mande, por medio de revelación, otra cosa. ¿De acuerdo? Y esto es fundamental, porque están citando el libro de Mormón, como no, en los versos de un libro dentro del de libro de Mormón, que es Jacob 2, 24 al 30. Es un libro, por lo tanto, que no es bíblico. Tampoco dentro de la Biblia modificada por ellos, por los mormones. El otro día hablábamos aquí, en el programa, de cómo los mormones han modificado la Biblia protestante. Sino que estamos citando ahora el libro de Mormón, que es un libro escrito por el mismo fundador, Joseph Smith. Por lo tanto, se está autocitando a sí mismo para hablar de que, repetimos... Es legítimo que el hombre tenga una sola esposa a menos que el Señor mande por medio de revelación otra cosa. Bien, volvamos, pues si les parece, a leer estos versículos del libro de Mormón al completo, ¿de acuerdo? Y que no obstante, y atención, no es un texto demasiado concluyente para defender la poligamia, pero eso lo veremos ahora. Vamos a leer estos versículos del libro de Mormón, donde los mormones se apoyan para defender la poligamia.
0: He aquí, David y Salomón en verdad tuvieron muchas esposas y concubinas, cosa que para mí fue abominable, dice el Señor. Por tanto, el Señor dice así, «He sacado a este pueblo de la tierra de Jerusalén por el poder de mi brazo, a fin de levantar para mí una rama ajusta del fruto de los lomos de José». Por tanto, yo, el Señor Dios, no permitiré que los de este pueblo hagan como hicieron los de la antigüedad. Por tanto, hermanos míos, oídme y escuchad la palabra del Señor, pues entre vosotros ningún hombre tendrá sino a una esposa, y concubina no tendrá ninguna, porque yo, el Señor Dios, me deleito en la castidad de las mujeres. Y las fornicaciones son una abominación para mí, Así dice el Señor de los ejércitos. Por lo tanto, este pueblo guardará mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos, o maldita sea la tierra por su causa. Porque si yo quiero levantar posteridad para mí, dice el Señor de los ejércitos, lo mandaré a mi pueblo. De lo contrario, mi pueblo obedecerá estas cosas.
1: Muy bien, Izaskun, pues ¿qué vemos aquí, queridos oyentes? ¿Qué vemos aquí? Lo que vemos realmente es que incluso el libro de Mormón es contrario a la poligamia. Es contrario. Y queda bien claro en el texto. Y esto es así porque en el inicio los mormones no eran polígamos. Al inicio del grupo los mormones no practicaban la poligamia. Sin embargo, es verdad que en el verso final que nos ha de Izaskum, aunque el libro de Mormón dice «Vosotros ningún hombre tendrá sino una esposa», y concubina no tendrá ninguna. Ciertamente hemos leído eso. Al final también dice el texto, porque si yo quiero levantar posteridad para mí, dice el señor de los ejércitos, lo mandaré a mi pueblo. De lo contrario, mi pueblo obedecerá esas cosas. Es decir, en definitiva, el dios mormón maldice, como hemos visto, la poligamia. La maldice. Pero se guarda se guarda que, si lo decretara, puede practicarse. Es un dios, por lo tanto, que puede decir una cosa, este dios mormón, y la contraria, que es lo que tenemos, justamente, en el mismo mormonismo. A veces, lo quiere de una forma, pues viene luego una revelación posterior, lo anula, a voluntad de estas revelaciones que tienen los dirigentes, y entonces, lo que ahora hay que hacer es lo contrario de lo que antes se hacía. Lo hemos visto en programas pasados hablando de los mormones. Dios puede pedir algo que antes impedía, y en este caso, como vemos, por razón de tener descendencia. Es decir, que el dios mormón se precia, como hemos visto, en la castidad, aborrece la fornicación, pero por razón de descendencia pues puede permitir la poligamia. Esta es la mentalidad de Joseph Smith, Ahí es nada.
0: Pues vaya un Dios, ¿no?
1: Pues es un Dios poco justo, incluso consigo mismo, porque es un Dios que se niega a sí mismo, declarando lo que él aborrece y lo que él desprecia y lo que él mismo maldice, por razones, en este caso, como hemos visto, de procreación, de descendencia. En todo caso, no es algo que diga la Biblia, lo de la poligamia. Lo dice el libro de Mormón. Es un libro que Joseph Smith dice que lo encontró porque un ángel le dijo que estaba en una colina y luego ese libro, él lo tradujo con unas piedras mágicas, metiendo la cabeza en un sombrero, traduciendo lo que a él le parecía que veía en revelaciones extrañas y luego ese libro, al parecer, que nadie vio, se lo llevó otra vez el ángel que se le apareció. Bien. Por lo tanto, no son datos bíblicos, son datos de este extraño libro que Joseph Smith dice que existió. Bueno, hay que decir, no obstante, que los mormones también utilizan un versículo de la Biblia para mantener la poligamia. ¿Qué versículo de la Biblia usan? Bien, ellos van al segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 7 al 8. Y allí tenemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, segunda de Samuel, 12, del 7 al 8, que Dios le concedió al rey David todos los bienes del rey Saúl, incluidas las mujeres. Es decir, en este tema hay que decir que en ocasiones el pueblo de Israel practicó la poligamia. Tuvo concubinas. ¿De acuerdo? Es una práctica ...que a veces encontramos en el Antiguo Testamento... ...pero sin embargo no es una práctica que Dios quiera. Lo que Dios quiere, incluso en el Antiguo Testamento... ...es siempre un matrimonio entre un hombre y una mujer. Y esto por supuesto está clarísimo y no tiene ninguna duda... ...por supuesto en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento siempre, siempre un hombre y una mujer... Por lo tanto, los mormones, a la hora incluso de acogerse a la Biblia, tienen que irse a una práctica y que encontramos en algunos episodios del Antiguo Testamento que no era nada generalizada, nunca del nuevo. Por lo tanto, lo que Dios quiere, incluso en el Antiguo Testamento, es siempre un matrimonio entre un hombre y una mujer.
0: Sigamos, Vicente, aclarado este punto.
1: Por lo tanto, por revelaciones divinas propias, Joseph Smith y otros mormones más practicaron el matrimonio plural o la poligamia. Y esto es algo que nadie puede negar, tampoco dentro de los mormones. A pesar de las negativas del Nuevo Testamento, los mormones toman, en este caso, lo peor del Antiguo Testamento en cuanto a formas imperfectas, de un momento pedagógico de la ley antigua, del Antiguo Testamento, para vivir en poligamia, podríamos decir.
0: Pero eso ya no ocurre, al menos hoy.
1: A ver, Izaskun, no ocurre porque fue prohibida con la llamada Declaración Oficial Primera. ¿Qué es la Declaración Oficial Primera? Bien, la Declaración Oficial Primera es un texto doctrinal de los mormones que tenemos en el final del libro doctrinal, doctrina y convenios que fue dada esta declaración oficial por el presidente mormón Wilford Woodruff en el año 1890-1891. Bien, pues vamos a leerles parte de esta declaración oficial primera del presidente mormón Wilford Woodruff que prohibió la poligamia.
0: He recibido algunas revelaciones recientemente y de suma importancia para mí, y os diré lo que el Señor me ha dicho. El Señor me ha dicho que haga una pregunta a los santos de los últimos días, y también me ha dicho que si escuchan lo que yo les diga y contestan, por medio del Espíritu y el poder de Dios, a la pregunta que les haga, todos responderán de la misma manera, y todos creerán lo mismo en lo referente a este asunto. La pregunta es esta. ¿Cuál es el rumbo más prudente que deben seguir los santos de los últimos días? ¿Continuar intentando llevar a la práctica el matrimonio plural con las leyes de la nación en contra de ella y la oposición de 60 millones de personas y a costa de la confiscación y la pérdida de todos los templos?
1: Paramos quizás aquí esta declaración para indicar a nuestros oyentes que, como vemos, es una típica revelación de Dios me ha dicho, Dios me ha contado, vamos a hacer lo siguiente porque Dios me ha hablado. Y bueno, os voy a hacer una pregunta a todos los mormones, pero mira, todos vais a responder exactamente lo mismo. La verdad, queridos oyentes, un poquito raro que todos los mormones opinaran sobre este tema lo mismo. Porque la verdad es muy otra. A ver... ...durante unos 100 años los mormones se han peleado... ...e incluso se han subdividido en grupos... ...por opinar cosas distintas sobre la poligamia. Por lo tanto, lo que está dejando caer... ...es que hay una gran controversia... ...opinan cosas muy distintas, hubo una gran discusión... ...un gran debate a favor y en contra de la poligamia... ...y mucha gente, a pesar de esta declaración... ...siguió viviendo en poligamia. Tanto que algunos grupos siguieron practicándola durante mucho tiempo y algunos aún la practican. Pues sigamos con esta declaración, Izaskun.
0: El Señor me mostró, en visión y por revelación, exactamente lo que sucedería si no poníamos fin a esta práctica, la poligamia. Si no la hubiéramos terminado, habría reinado la confusión por todo Israel. Así se llaman los mormones, que se ven como el nuevo Israel. Y muchos hombres hubieran sido encarcelados. Esta dificultad habría sobrevenido a toda la iglesia y se nos habría obligado a dar fin a la práctica. Vi exactamente lo que sucedería si no se hacía algo al respecto. Este espíritu ha estado sobre mí desde hace mucho tiempo. Mas quiero decir esto, yo habría permitido que todos los templos se escaparan de nuestras manos. Yo mismo habría dejado que me encarcelaran y habría permitido que encarcelaran a todos los demás hombres si el Dios del cielo no me hubiera mandado hacer lo que hice. Y cuando llegó la hora en que se me mandó que hiciera eso, todo era muy claro para mí. Fui ante el Señor y anoté lo que Él me dijo que escribiera.
1: Bien, pues, queridos amigos, la verdad es que este discurso... ...no es un discurso de una persona muy valiente... ...todo lo contrario... ...y la verdad es que tras los problemas de los mormones... ...ante la poligamia... ...con multas, con arrestos... ...incluso con confiscaciones de bienes... ...la verdad es que el presidente mormón... ...Wilford Woodruff... ...pues dice... ...que mira, pues él hubiera defendido la práctica... ...que no le importaría haber ido a la cárcel... ...pero que mira, que Dios le ha hablado... ...y le ha dicho que mira, que mejor no... ...que la dejen de practicar... ...pues nada señores mormones... ...ustedes mismos... ...esto de las revelaciones privadas... ...la verdad es un saco... ...que cabe cualquier cosa... ...y ante cualquier circunstancia... ...pues se tira de ello... ...y lo que antes era blanco... ...ahora es negro y al revés... ...bueno, pues quizás con ahora seguiremos... ...porque la verdad es que hay muchas más cosas... ...que decir, que aún no les hemos dicho... ...para explicar lo que hay detrás de todo esto... ...de la poligamia... Y lo que hay detrás de este discurso del presidente Woodruff, no se lo pierda, en unos instantes seguimos.
0: Pues en este programa vamos a escuchar temas incluidos en la banda sonora de la película El hombre de la máscara de hierro, que es un film que se centra en la figura de un misterioso personaje francés de los siglos XVII y XVIII. Y esta persona o este personaje fue encarcelado por razones desconocidas en la prisión de la Bastilla mientras estuvo en prisión su rostro fue cubierto con una máscara probablemente hecha de terciopelo aunque la leyenda dice que era de hierro la primera referencia a su existencia a la de esta leyenda la hizo el filósofo eh, Voltaire y a través de una obra en concreto el siglo de Luis XIV pues como decía escucharemos Música de la banda sonora de esta película que se rodó en 1998 siendo su director, Randall Wallace, interpretada por Leonardo DiCaprio. Como no, tenemos que hacer referencia al compositor de la banda sonora, Nick Glennie Smith. Vamos a empezar escuchando el tema Heart of a King, Corazón de un Rey. Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando de los mormones y la poligamia. Un tema muy controvertido. Seguimos, Vicente.
1: A ver, hablemos claro. Hablemos claro. Ya hemos contado lo que los mormones dicen. Que si Dios me ha dicho esto, que si luego me ha dicho lo contrario. El mismo presidente mormón Wilford Woodruff diciendo eso de... ...yo mismo habría dejado que me encarcelaran... ...habría permitido que encarcelaran a todos los demás hombres... ...si el Dios del cielo no me hubiera mandado hacer lo que hice. Es decir, prohibir la poligamia. Ya, ya, es lo para usted. Vamos a ver, esto es mucho más serio. Vamos a contarles, al margen de toda esta espiritualización de los hechos... ...la verdad de la poligamia de los mormones. Porque la explicación histórica del surgimiento dentro del grupo mormón del matrimonio plural, como ellos dicen, es decir, la poligamia, es muy distinta, muy distinta a toda esta espiritualización de los hechos que los mormones cuentan. A ver, a ver, hay que afirmar que inicialmente, como antes hemos dicho, no existía la poligamia dentro del grupo de seguidores de Joseph Smith. ...y que incluso estaba prohibida... ...como antes hemos visto... ...con diferentes textos de la Biblia... ...y también del libro de Mormón... ...vamos a ver algunos fragmentos más... ...del libro de Mormón... ...Izascum...
0: ...y aconteció que el pueblo de Nefi... ...bajo el reinado del segundo rey... ...empezó a ser duro de corazón... ...y a entregarse... ...un tanto a prácticas inicuas... ...deseando tener... ...muchas esposas y concubinas... ...a semejanza de David en la Antigüedad, y también Salomón, su hijo.
1: Este es un texto del libro de Mormón llamado Jacob, en concreto el punto 1.15. Igualmente, como antes vimos, Jacob en 2.27. Vamos a recordarlo.
0: Por tanto, hermanos míos, oídme y escuchad la palabra del Señor, pues entre vosotros ningún hombre tendrá sino a una esposa, y concubina no tendrá ninguna.
1: O bien el siguiente texto en Jacob 3.5-7, también de nuevo en el libro de Mormón.
0: He aquí que los lamanitas, vuestros hermanos, a quienes aborrecéis por su inmundicia y la maldición que les ha venido sobre la piel, son más justos que vosotros, porque no han olvidado el mandamiento del Señor que fue dado a nuestro Padre de no tener sino una esposa y ninguna concubina, y que no se cometieran fornicaciones entre ellos. Y se esfuerzan por guardar este mandamiento. Por tanto, a causa de esta observancia en cumplir con este mandamiento, el Señor Dios no les destruirá, sino que será misericordioso para con ellos, y algún día llegarán a ser un pueblo bendito. he aquí sus maridos aman a las, sus esposas, y sus esposas aman a sus maridos.
1: En definitiva, en definitiva, los mormones no eran polígamos. Es más, como cualquier grupo, más o menos que había en el territorio de Estados Unidos, lo aborrecían. Era algo maldito. Era aborrecible. Recordemos, recordemos atención, que la primera edición del libro de Mormón es del año 1830. En esta fecha no se practica aún la poligamia. Por lo tanto, en el libro de Mormón ...que ha escrito Joseph Smith con la ayuda de sus colaboradores más cercanos... ...aunque ellos no te digan esto, por supuesto, dicen que es una revelación... ...pero yo que si lo cuento a ustedes, es la verdad... ...es un libro inventado por Joseph Smith tomando trozos de la Biblia... ...y de otros libros que circulaban por el entorno de Estados Unidos... ...que de eso hablaremos otro día, bien, en el texto del libro de Mormón publicado primera edición, repetimos, en el 1830, se aborrece la poligamia. Bien, hemos de esperar 13 años al 1843, cuando Joseph Smith, como no, dijo tener una revelación en la cual Dios le decía lo siguiente. La pueden leer en Doctrina y Convenios, número 132. Y cómo vamos a leerla.
0: Si un hombre se casa con una virgen y desea desposarse con otra, y la primera consiente y él se casa con la segunda y son vírgenes y no han dado su palabra a ningún otro, entonces queda justificado. No puede cometer adulterio porque le son dadas a él, pues no puede cometer adulterio con lo que le pertenece a él y a nadie más. Y si le son dadas diez vírgenes por esta ley, no puede cometer adulterio porque a él le pertenecen y le son dadas. Mas, si una o cualquiera de las diez vírgenes, después de desposarse, recibe a otro hombre, ella ha cometido adulterio y será destruida, porque le son dadas a él.
1: Vaya, vaya, vaya. ¿Cómo han cambiado las cosas entre el año 1830 y ahora, ya en los años 40? Por supuesto, una revelación de Dios a Joseph Smith que le permite tener varias mujeres, Ahora ya no es aborrecible. Ahora ya está permitido. ¿Qué ha pasado en este intervalo? ¿Qué ha pasado para que se dé esta revelación? Vamos a indagar si les parece, queridos oyentes, en la historia personal de Joseph Smith. Sabemos que Joseph Smith, el fundador de los mormones, se casó en enero de 1827 con su mujer, Emma Hale. En su casa... Ellos recogieron a una jovencita, una tal Fanny Elger. Bien, pues cuando Fanny Elger tenía 16 años, Joseph, recién casado con Emma, pues tuvo con ella una aventura, diríamos, extramatrimonial, por decirlo con suavidad. Bien, Fanny era una sirvienta de Joseph y Emma, del matrimonio. Y claro, la mujer Emma descubrió el pastel de tal forma que Emma la echó a la calle. Bien, se pueden imaginar ustedes que ante el revuelo en la comunidad mormona, absolutamente conmocionada por el comportamiento de su líder con esta jovencita sirviente recogida huérfana en su casa, pues toda la comidilla de comentarios que corren como la pólvora entre la comunidad mormona.
0: ¿Y qué pasó entonces?
1: Pues lo que hay que decir a continuación es que la cosa no acabó ahí. Primeramente porque el tema de Fanny fue bastante continuado y cuando Emma la echó a la calle es porque ya estaba absolutamente harta de los continuos adulterios de su marido con la chica. Bien, pero como digo, esto no acabó ahí porque los apetitos sexuales de Joseph Smith, el fundador de los mormones, le llevaron a que durante toda la década de 1830 mantuviera relaciones adúlteras con otras mujeres. ...con otras mujeres, lo que llevó a un continuo descontento... ...o mejor ya, desesperación de su mujer Emma. Bien, pues esta situación absolutamente insostenible... ...y que al final era conocido por la gente... ...y que podía llevar al traste la confianza de los que le seguían... ...y le veían como un profeta, como un iluminado... ...pues llevó a que Joseph Smith, ni corto ni perezoso... Alentara, atención, alentara en algunos de sus más allegados que también ellos practicaran la poligamia. Han escuchado bien. Han escuchado bien. Se puede imaginar que sus allegados. Pues no consintieron en ello. totalmente sorprendidos. E incluso avergonzados. por esta propuesta. Pero fue tal la insistencia. que duró varios años. que al final fue una práctica que empezaron también a tener estas personas más íntimas del círculo de liderazgo de Joseph Smith. Si bien es verdad que algunos se marcharían del grupo o incluso se fueron expulsados ante este gran escándalo o por negarse a hacer lo que Joseph Smith le pedía. La cosa no quedó aquí, porque esto no se calmó. Y así el líder, Joseph Smith, para mejor salvaguardar su nombre y su posición dentro del grupo, pues muchos aún estaban totalmente confundidos y escandalizados ante estas prácticas que no acababan de entender y veían que incluso iban siguiendo otros cabecillas del grupo, pues le dio el rango de revelación, que es lo que antes hemos contado. ¿Por qué? Porque era algo ajeno a la Biblia era algo ajeno al libro de Mormón. Y ahí, como hemos visto, era algo aborrecible, algo prohibido. Y ahí que Joseph Smith lo vistió de mensaje divino a él conferido por Dios en el año 1843. Nada más y nada menos que una revelación divina. Si bien es verdad que ya tenemos menciones en el año 1831 de que empezaba a pensar en esta posibilidad. Si bien es verdad que le llevó muchos años, en torno a 10 años, pues llevarlo a una revelación divina porque no tenía la certeza de que con esto pudiera convencer a sus seguidores y le llevara a una total desacreditación y a una desintegración del grupo de los que le seguían. Como vemos, un proceso muy complicado, donde primeramente Joseph Smith convence a algunos líderes cercanos a sí mismo para que también la practiquen, que se vea como algo normal, y durante el paso del tiempo lo irá convirtiendo en una revelación divina para mejor afianzarla dentro del grupo. Ni más ni menos.
0: Ahora ya tenemos bien claro de qué va esto de las revelaciones privadas de Dios.
1: Y este ni más ni menos es el origen de la poligamia. Este ni más ni menos es el origen de esa que ellos llaman revelación divina. Esto al final es una forma malvada, muy muy malvada... ...por usar términos peores... ...totalmente manipuladora... ...incluso del nombre de Dios... ...para al final lo que encontramos en muchas sectas... ...sexo, dinero y poder... ...es lo que siempre vemos... ...en multitud de grupos sectarios... ...si bien es verdad... ...no todos con tanto éxito... ...como los mormones... ...pero sigamos... ...sigamos... ...porque con todo esto de la revelación... ...hubo una persona... ...que no se lo tragó y precisamente porque vivía en la misma casa que Joseph Smith. Su mujer. Y se trata de su mujer, eso es, su mujer Emma. Porque Emma seguía sin aceptar el comportamiento de su esposo y menos con todo el posterior adorno religioso con el que quiso envolverlo. Y de este dato tan importante tenemos declaraciones del que fuera secretario de Joseph Smith, un tal William Clayton, que dice así escribiéndolo en su propio diario, entre comillas, Ithaskum".
0: A pesar de haberle explicado que en el Antiguo Testamento David o algunos patriarcas tuvieron varias mujeres y concubinas, Emma sigue sin creerse ni una sola palabra.
1: En fin, queridos oyentes, en fin, que por mucho que le contaran a la mujer, de tonta ni un pelo. Emma sabía claramente de qué iba todo esto. Y a partir de ahora, ella también sabía... ...que no iba a ser la única mujer en su propia casa. Pero no se imaginaba hasta qué punto. Porque Joseph Smith cometió, no solamente... ...como otros miembros mormones, como hemos dicho, poligamia. Poligamia, pudiéndose hablar de una cincuentena de esposas. Sí, sí, 50 mujeres... ...cuarenta y tantas o cincuenta, el tema no está incluso ni del todo aclarado, sino que también obligó a la poliandria varios maridos. ¿Y por qué? Pues porque algunas de las mujeres de la poligamia, algunas de las mujeres que Joseph Smith tomó, ya tenían marido. Por lo tanto, esas mujeres compartían el esposo que tuvieran y el nuevo esposo, Joseph Smith, el fundador de los mormones, es más, les diré que 11 de las esposas de Joseph Smith ya estaban casadas con hombres que aún vivían. 11 mujeres estaban ya casadas. En algunos casos, les voy a comentar que alguna de estas mujeres, él se casó con ellas, mandando a sus maridos a la misión a los Estados Unidos. Oye, vete a tal misión no sé cuántos meses a tal lugar y luego vuelves a ver cómo lo has hecho. Y mientras tanto, Joseph Smith se casaba con su esposa. Pues sí, esto es el modo de proceder del fundador de los mormones.
0: Madre mía, o sea, que Joseph como jefe te mandaba a la misión y mientras tanto, él se casaba con tu mujer.
1: Eso mismo, Izaskun, con, con dos narices. A ver, pero es que incluso, incluso, siete de las mujeres de Joseph Smith que él tomó como esposas eran adolescentes, con edades tan bajas como los 14 años una edad que incluso en estos momentos no era admitida para poder casarse. Por lo tanto, estaríamos hablando de pedofilia. Y seguimos, porque incluso algunas de estas esposas de Joseph Smith a veces eran la madre, la hija también, varias hermanas juntas, hijas que él adoptó primeramente... Bueno, en definitiva, esto se llama ser un depredador sexual.
0: Pero además diciendo que Dios se lo ha dicho...
1: Exactamente, quizás con más razón. Para esto al final servían las revelaciones privadas de que Dios me ha dicho, yo no querría, pero bueno, Dios me ha dicho que haga esto, yo realmente simplemente le obedezco. Bueno, los mormones, los mormones.
0: Bueno, pues vamos a reflexionar un poquito sobre todo esto que venimos escuchando en este programa con música, como ya decíamos antes, de la banda sonora de la película El hombre de la máscara de hierro. Ahora con el tema... The Masket Ball Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando de los mormones y la poligamia. Vicente, acabamos de ver ya toda la trampa envuelta en religión, en mensajes divinos, para ocultar las múltiple, los múltiples adulterios de Joseph Smith. ¿Qué queda por ver?
1: Vamos a ver, al hacer el recorrido por los diferentes presidentes mormones, hemos visto, por ejemplo, la 50 mujeres del fundador. Bien, pues podríamos seguir con los diferentes presidentes mormones y por ejemplo nombrar las 55 de Brigham Young, ocho de las cuales por supuesto ya estaban casadas con otros hombres. Las nueve que tuvo el que antes nombramos al inicio del programa, las nueve de Wilford Woodruff o las nueve de Lorenzo Snow o las nueve de John Taylor. Este John Taylor nada más y nada menos, presidente Mormón principal, por lo tanto, presidente mormón, que fue asesinado por el verdadero marido de una de las mujeres que él tomó en esto de su poligamia. Como vemos, esto de la poligamia es una práctica habitual, habitual en los mormones. Una práctica habitual, una forma realmente de adulterio, revestido con formato religioso. ...que tan celosamente han defendido los presidentes de los mormones. Han defendido, han practicado y han ido practicando siempre que han podido. Y decimos que han defendido porque lo han visto siempre como algo central de su grupo. El mismo Brigham Young decía que rechazar la poligamia suponía incluso la condenación. Y textos como este lo encontramos en todos los presidentes... Incluso algunos decían que era algo tan central que jamás podría haber una revelación que la negara.
0: Pues ya nos queda claro todo esto, toda esta patraña, que de religiosa no tiene nada. Es todo un engaño. Vicente, ¿y la razón de no seguir con ello se debe a los arrestos y penas de confiscación que antes hemos leído?
1: Pues sí, Zaskun. A ver, ante el rechazo del gobierno estadounidense de este modo de vida polígamo... Los mormones, primeramente, se acogieron a la libertad religiosa, al derecho de vivir su religión como la religión suya les decía. Ellos decían que era algo que les amparaba en los Estados Unidos, la libertad religiosa. No obstante, el Gobierno federal de los Estados Unidos es verdad que recogía la libertad religiosa, pero no admitía la poligamia. Bien, Isaac, pues las complicaciones de la poligamia entre el grupo Mormón y los Estados Unidos. ...pues llevaron a diversos enfrentamientos legales... ...a multitud de acciones judiciales y penales... ...así, durante la presidencia de John Taylor... ...el tercer presidente... ...en el año 1882... ...la poligamia fue durísimamente castigada... ...en los Estados Unidos... ...con privación de voto en el censo electoral... ...y exclusión de cargos públicos... ...se hicieron condenas... ...se dieron amenazas... ...se encarceló a miembros se confiscaron bienes, se legalizó también a los hijos de estos matrimonios polígamos, considerados, por lo tanto, ilegítimos en la ley norteamericana, e incluso estas acciones fueron refrendadas por actas propias. Por ejemplo, la ley Morrill, el acta Poland, el acta Edmund, y digamos que el presidente Taylor dirá, este que antes hemos mencionado, el pre tercer presidente mormón, asesinado por el verdadero marido de una de las mujeres que él cogió para sí, este presidente Taylor dijo, como antes hemos dicho, que jamás la poligamia podría ser revocada por ningún profeta o presidente mormón que vinieran en el futuro. Es decir, es decir los mormones siempre se negaron a quitar la poligamia, incluso contra revelaciones futuras. Incluso contra revelaciones futuras. Cosa que luego, como hemos visto, por arte de Locke, se cambió, se cambió. Y ello, y ello, por lo que vimos al principio de este programa. Porque a la muerte de Taylor y con el presidente Wilford Woodruff, la situación fue tan complicada, tan complicada, que los mormones casi llegaron a disolverse. Y esto llevó a Woodruff a prohibir la poligamia. Y estamos en el año 1890.
0: Podemos decir que la cosa se complicó tanto para los mormones que o la quitaban o se jugaban la supervivencia.
1: Así es, así es. Pero a pesar de esta declaración, que antes leíamos en parte, el presidente seguía manteniendo la poligamia para él mismo. Él con nueve mujeres. Es más, como tenían problemas en los Estados Unidos, él decía que se prohibía. No obstante, en el resto de países donde había mormones, se seguía practicando. Los sucesivos problemas ante la continuación a escondida de la práctica polígama y la negativa de muchos mormones a dejarla, forzaron poco a poco, poco a poco, que los sucesivos presidentes y miembros líderes del grupo fueran cada vez forzando a dejar esta práctica de una vez. Y así tendremos que llegar, por ejemplo, al sexto presidente mormón, Joseph F. Smith, que también estaba casado, como no, con seis mujeres, quien tuvo que volver a decir que había que abolir la poligamia, si bien lo hizo, y tenemos datos de ellos, que lo hizo para que los miembros mormones pudieran llegar a tener cargos políticos en los órganos de la política de los Estados Unidos, porque por esta práctica les estaba vetado. También este presidente, sexto presidente, lo prohibió fuera de los Estados Unidos, pero no va a ser hasta el siguiente presidente, Heber Grant, cuando tengamos al último de los presidentes polígamos mormones. Y atención porque nada más y nada menos que estamos entre los años 1918 y 1945, es decir, anteayer, anteayer, nada menos que la mitad del siglo XX como vemos, un amplio margen temporal de práctica polígama en el grupo.
0: O sea, que han intentado zafarse de la ley y mantener la poligamia hasta la mitad del siglo XX, nada más y nada menos. Y todo ello por los múltiples adulterios de Joseph Smith, el fundador, desde Fanny a todas las demás. Madre mía, si esto no es una secta...
1: Pues esto, queridos oyentes, creo que les da a ustedes... Una idea bastante clara de lo que es el mormonismo y en qué se basa.
0: Una pregunta. ¿Podrían los mormones entonces volver a la poligamia?
1: Interesante pregunta, interesante pregunta. ¿Podrían los mormones entonces volver a la poligamia? Vamos a ver, les diré lo que opino. A ver, con todo lo visto y dada las circunstancia de la abolición de esta práctica, la verdad es que es claro que pudiera darse en el futuro... Pues una vuelta a la poligamia, claro que sí, claro que sí, porque esta práctica, la poligamia, desde los orígenes, o al menos desde estos años 1843, es algo fundamental dentro del mormonismo, es algo decisivo en lo que los mormones llaman la restauración de la iglesia, la iglesia restaurada, la iglesia nueva, la iglesia verdadera, que ellos así se definen. Por lo tanto, Izaskun, el hecho de que la poligamia sea tan importante en el mormonismo por el tema matrimonial, que es algo que no hemos mencionado mucho en estos programas, que es un tema fundamental para ellos, porque es un elemento claro para lograr la exaltación en la gloria y divinizarse dentro de las creencias mormonas, pues un tema, por ser un tema tan importante, es muy posible que sea una práctica que en el futuro si las cosas cambiaran a nivel legal, los mormones podrían volver a la poligamia. Y es más, te diré, y es más, aún hoy en día, los mormones, el grupo principal, la Iglesia de Jesucristo, los santos los últimos días, tienen un ritual secreto, un ritual secreto muy desconocido, que solo es para miembros, un ritual secreto en su templo, a puerta cerrada, que es el matrimonio sellado matrimonio celestial, el cual es necesario para poder alcanzar los más altos niveles de gloria. Y en este ritual puede darse matrimonio plural. Es decir, en este ritual los momones pueden hacer matrimonio plural, sellamiento plural, y a veces ocurre, y está ocurriendo. Por lo tanto, ellos de esa manera pueden ligarse eternamente a varias mujeres, incluso hoy en día, para vivir así eternamente, durante la eternidad, con varias mujeres. Por lo tanto, hemos de decir que incluso hoy en día, los mormones siguen viviendo la poligamia, en algunos casos, dentro de los rituales secretos del templo, del sellamiento plural, para la vida eterna en poligamia.
0: Como última melodía del programa de hoy, escucharemos... Raúl and christine también de la película El hombre de la máscara de hierro. Y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas webs. El correo electrónico es conoce las La web de la Ries, la red iberoamericana de estudio de las sectas, es wwwries sectastk donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de las Ríes es wwwinfo riesblogspotcom También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatólica.com Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo